0: رد الحق وغمط الناس لأن احتقارا وازدراء وقوله ان الكبر والحرص والحسد اول ذنب عصي الله به يريد, يريد فيما نعلم لان نعلم ان اول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين امره الله تعالى ان يسجد لادم ولكن منعه منعه الكبرياء ابى واستب وقال أأسجد من خلق وقال هذا الذي كرمت عليه؟ وقال لما أمره ربه أن يسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من في، فقوله إنه أول جملة الله به يعني باعتبار ما نعلم وإلا فإن فإن الله تعالى قال للملائكة إني جائع في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسكت فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال أهل العلم إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يسكتون في الأرض ويسفكون الدماء ثم ذكر أمثلة قال: تقاولك على معلمك الكبرياء، التطاول يكون باللسان ويكون أيضًا بالانفعال، قد يمشي مع معلمه وهو يتبخر ويقول: فعلت وفعلت، وكذلك أيضًا استنكافك عن النفوذ والمؤمنة ودونة الكبرياء. وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكر ولم يقبل. <تصفيق> تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر وعنوان الحرمان الله العافية. يعني هذا نوع من الكبر أن لا تعمل في العلم وقول العلم حرب للفتى المتعالي يعني أن الفتى المتعالي لا ينكر أن يذكر العلم لأن العلم حرب له كالسيف حرب للمكان العالي صحيح؟ نعم المكان العالي ينفض عنه السيف يمينه وشماله ولا يستطيع عليه نعم أيوب ما في يعني أسئلة. يعني. طيب. أجبنا سؤال خمسة. نعم. العلم شيخ دواء لفتى المتعالي. ها؟ العلم دواء لفتى المتعالي. يؤدبني. كيف؟ العلم ليس دواء لفتى المتعالي. داء المتعالي على الناس. المتكبر. العلم يؤدبني يا لكن حرب. بمعنى لا يستقر العلم مع مع الكبرياء والعمق. ربما يسلب الإنسان عنده بسبب نعم. فلزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشفاف بكبرياء أو أطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته المطفئة لاموره وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فلزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يضلطك عليه الناس وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة. بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لو معلش الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم خرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويغضمها اتهت وهذا العبارات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به ثواب وليس يريدون أنهم يغلفون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا لكنهم إذا إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله ولا سيما في هذا المقام في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل ويقول مثلا إن الله لم يستغل الوصول إلى هذا المكان الا من اجل ان يغفر لوني يعني ان ينسله المغفره والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكم لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل نعم الامر الثالث القناعه والزهاده التحلي بالقناعه والزهاده وحقيقه الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع الى ما في ايدي الناس ويؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله ومحل بالقناعه من اهم خسار طالب العلم يعني ان يقتنع بما اتاه الله عز وجل ولا يطلب ان يكون في مصادر الاغنياء والمترفين لان بعض طلبه العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمطرش ثم يثقل كاهله بالديون وهذا خطأ بل عليك بالقناعة فإنها خير زاد للمسلم واما الزهاده فيقول حقيقه الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن الحمام والكف عن المشتبهات وكانه اراد في هنا الورع لان هناك ورعا وزهدا والزهد اعلى مقاما من الورع لان الورع ترك ما يضر في الاخر والزهد ترك ما لا ينفع في الاخر بينهما فرق الورع ترك ما في الاخر والزهد ترك ما لا ينفع في الاخر وبينهما فرق الفرق الذي بينهما المرتبه التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع فالورع لا يتحاشاها والزاهد يتحاشاه ويتركها لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الأخذ نعم ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أنسى, إنسى لو أو لو أوصى إنسان لعقل الناس صرف إلى الزهاد الله أكبر يعني في قال أوصيت لأعقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد لأن الزهاد هم أعقل الناس حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخر وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه لأن الوصايا والاوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع الى معناها في العرف فاذا كان اعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما اصابه الزهاد واذا كان اعقل الناس هم ذوي المروءه والوقاء والكرم في المال والنفس صرف اليه. نعم. وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات سائر المعاملات والخرف. نعم. وعليه فجر نعم يقول انتهى ولا فجر وقال هذا ها نعم يقول هي الزاهد يعني الزاهد تفسير هذا من, من ها ايه طيب لما طولي بقوله أن يصنف الزرود قال: قسم نفسه كتابا في لأن من عرف البيوع وأحكامها، وتحرر من الحرام، واستباح واستحل الحلال، فإن هذا هو الداعي. وعليه فليكن معتدلا فيما معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعود. ولا يرد مواطن الجلة والهون وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في السابع عشر من شهر الحجة عام ثلاث وثلاثمائة وألف رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل ان يوجد عند احد وهو القناعه ولو اردت المناصب لعرفت الطريق اليها ولكني لا اوثر الدنيا على الاخره ولا ابذل العلم لنيل لنيل المارب الدنيويه فرحمه الله تعالى رحمه واسعه آمين. امين هذا كلامنا من الشيخ من اهل العلم لا يريدون بذلك تزكيه النفس إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق لأننا نعلم هذا من أحوالهم أي من أحوال العلماء أنهم لا يريدون تلك فيه النفس وهم أبعد الناس عن ذلك وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد إذا رأيتهم لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباء تجد أن هذه عادية ما فيها آه آه هذا الزري، نعم، وكذلك الثياب ولا تجده يهتم بهندمة بهند نفسه وثيابه رحمه الله نعم. الأمر السابع التحلي برونق العلم التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. هذا قد يكون فرعا لما سبق. فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينه والوقار والخشوع والتواضع. قد الإشارة إليها. وأنه ينبغي لطالب علم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. نعم. يعني. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يتعلمون الهز كما يتعلمون العلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طهران رواه الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث ان يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسقف والضحك والقهقه وكثره التنادر وادمان المزاح والاكثار منه فانما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الادب وطريقه العلم فاما متصله وفاحشه وسخيفه وما اوغر منه الصدود وجلب الشر فانه مذموم وكثره المزاح وكثره المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءه انتهى ه- هذا من احسن ما قيل في الاداب اداب طالب العلم ان يتجنب اللعب والعبث الا ما جاءته الشريعه كاللعب في رمحه وسيفه وفرسه لان ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله وكذلك في وقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيره التي يسمونها بندا الحبه او المحبه هذا لا باس به وكذلك العبث العبث هو ان يفعل فعلا لا داعي له او يقول قولا لا داعي له كذلك التبذل في المجالس بالسخر والضحك والقهقه وكثر التنادر وادمان المزاح والاكثر منه لا سيما عند عامه الناس. اما عند اصحابك واقرانك فالامر اهون لكن عند عامه الناس اياك ان تفتح على نفسك باب الامتهام فان ذلك يذهب الهيبه من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تاتي به نعم وقد قيل من اكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك وبعض من يجهل يظن ان التبسط في هذا اريحيه وعن الاحنف بن قيس انه قال: جلدوا مجالسنا ذكر النساء والطعام اني ابغض الرجل أي... اني ابغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. الله صحيح يعني هذا يشغل عن طلب العلم مثل ان يقول اكلت البارحه اكلا حتى ملابس البطن وما أشبه ذلك من أشياء التي لا داعي لها أو يتكلم بما يتعلق بالنساء أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند من الله يوم القيامة الرجل يكون مع مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فإن هذا من أشد الناس المنزلة عند الله عز وجل. نعم. وفي كتاب المحدث الملهم، نعم. الذي بين طرف العلم أحياناً أن يمدح أحدهما الآخر. نعم. الممدوح يقول لا يا وتعلم ما بين ما جل معي ولا قربت مني على الجبال. فهل هذا سائغ أم, أم أو يكفي؟ لا هذا إذا كان حقاً فلا بأس. كما قال أو السلف في وقوه عرفه لولا أني معهم لرجوت أن يغفرنا أبو الشيخ لا شك أنه حق يعني كلنا مذنبون ولا كان لذنب راحل أشك طبق يعني طيب <تصفيق> إذا لم قال <هتهل>. القرصان في مئنونيته والله لو علموا خبيث أو قال خبيئة لرسي لأبى السلام علي من يلقى نعم، خمس دقائق لان نعم لا. ايش؟ نعم كرة القدم نرى أنه لا بأس به. بشرط أن يكون اللباس ساسع لما يحرم النظر إليه وألا تنهي عن واجب وألا تشتمل على سب وشتم وألا تكون ديداً الإنسان كل النهار يلعب يعني أحيانا لا بأس عن نفسك وكرة القدم لا شك أن تنشط اللذان وتقويه. طالب العلم نعم؟ طالب العلم إيه؟ لا لا طالب لا بأس به لكن مو معناه أنه يأتي في الأسواق يقول مثلا في هذه الفرحة نبي يعني نضع شبك نعم؟ ونلعب هذا ما ما لكن إذا خرج مثلا في نزهة وفعله ثلاث فلا, فلا نرى فيها داثا ولا ننقص من نعم ما من الشرك ولا تحدثنا عن المتماوت ولا الطاعه ايش حدثنا ولا تحدثنا عن المتماوت ولا الطاعه اي اننا رحمه الله انه لا يريد ان نحدثهم عن متماوت يعني ليس نشيطا في ذر الخير ولا طعان يعني ساب يسب الناس ويطعم فيه. يا نعم. نعم. الله نعم. 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 يقول بعض طلبة العلم إذا قام يحدث فإنه يومي بيديه. فيه. ها؟ فيه. نعم. فيه. سولى نعم. 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 لماذا؟ وعلى كل حال يعني لا ينبغي ان تمد يدك الى وجه المدرس معلم وتكلم ولو كان تدع لو كان لا تدع لا لانه سؤال لكن اذا كان من عادته ان يحرك يديه عند الكلام لان بعض الناس يتكلم بيديه اكثر مما يتكلم لسان فلسفه هذا بعد ان شاء الله من ثلاثه خمس والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندنا الله حتى بالنسبه عن طيب الله ما يعني يعني الشباب الطلاب ان نعم. ممتبة إسبوعية يعني نعم وخطط لغي نعم أم في هذا بأس لا هذا لا سكيلة لكن بالشروط الذي أكمل لأن هذا من باب نعم وقد اشتبه على بعض الأخوان أن هذا من باب الدعوة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعوا الناس بمثل هذا فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها والصواب ليس انه ليس من باب الدعوه بل من باب التعنيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشه حينما كانهم اللاعب برماء حين مكنهم من اللعب برماحهم في المسجد نعم الشيخ الان ايضا يتعلق بنفس الموضوع اكثر الاخوه مرتبطون بوظائف فالوقت الفارغ يكون عندهم مثلا آه في الليل ومثلا يصير يكون برنامج بعد الدوام يقعدون الى البر وياخذون درس بين المغرب والعشاء ثم يلعبون رياضه بعد العشاء. بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ اي نعم. بعد العشاء ولا العشاء؟ العشاء. إيه؟ قبل العشاء. لا إيه؟ باس. اقول لا بعد ان شاء الله. لا أول ما أعرف هذا ما دام المسألة الشروط التي ذكرنا لأن الناس يحتاجون الآن إلى إلى مثل هذا وإلا لا شك أنه لو لو تخلى الإنسان عن عن مثل هذه الألعاب كان أحسن لكن فرق بين الأولى وبين المحترم.
1: آه، أقول بارك الله
0: لا بأس بهذا. أي نعم. أقول لا بأس بهذا ما دامت الشروط السابقه متوفره. شيخ ايضا هناك بعض الاخوه يقول يعني يقول ان يوم الجمعه اجازه فيرتب لشباب الحي كرة بعد صلاه العصر يوم الجمعه. <تصفيق> وجربنا هذا واتى على كبير من الشباب خاصه الطلاب حتى بعد خلال الرياضه نجلبهم الى الدروس والى الحل يعني الحلقات ولكن ايضا يعني بعض الاخوه ان هذا وقت استجابه الدعاء وما ينبغي ان نشجع الشباب على دعس الطياره هذا والله صحيح لو لو كان مثل هذا الوقت يخرجون قليلا ثم يعودون لانتظار صلاه المغرب يكون هذا احسن. أينك؟ نعم. الله بارك الله لا السلام عليكم. الله الرحيم. قال الشيخ بكر عبد الله أبو زيد وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين، المحدث، كاتب المحدث الشيخ. المحدث، والصواب المحدث. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى مع الأمر الثامن يقول رحمه الله وفي كتاب المحدث الملهم المحدث يعني به عمر بن الخطاب الله عنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن انكم فيكم محدثون في عمر والمراد الملهم الذي يهم الله عز وجل وكانه يحدث بالوحي وقد اشكل هذا على بعض العلماء حيث قالوا ان هذا يقتضي ان عمر اصل الصحابه لانه قال انكم فيكم محدثون فعمر لكن اجاب عنه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان عمر انما يتلقى الاصابه بواسطة اما ابو بكر فيتلقاها بلا واسط وعلى هذا فيكون أصل من عمر ومن راى تصرف ابي بكر رضى الله عنه في مواقع الشده علم انه اقرب الى الصواب من من عمر ففي كتاب الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقريش وراجع عمر فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجابه ثم راجع ابا بكر فأجابه بما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرفا بحرف، وفي قتال أهل الردة، وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد، وكذلك في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل هذا يدل على ان ابا بكر اصوب راي من عمر، لكن الذي اظهر عمر رضي الله عنه هو طول خلافته وتفرغه لامور المسلمين العامه والخاصه، فكان مشتهرا بذلك رضي الله عنه، ولهذا نحن نقول ايما اكثر روايه للحديث ابو هريره ابو بكر هل يعني ذلك أنه أكثر أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر تلقيا للحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر لا لكن أبي بكر لم يحدث بما روى عن الرسول وإلا فأبو بكر فاعب الرسول صلى الله عليه, عليه وسلم صيفا وشتاءً ليلا ونهارا سفرا وإقاما فهو أكثر نفي تلقيا عنه وأعلم الناس بأحواله لكن لم يتفرق ليجلس للناس لحديثهم بما روأه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن أن بهذا تبين الجواب عن الحديث إن يكون فيكم محدثون فعمر يقول في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى في القضاء من تزين بما ليس فيه شأنه الله الله أكبر هذا حقيقة إذا تزين الإنسان بأنه طالب علم وقام يضرب الجبلين بعضه بعضهم بعضهم وكلما أتاه مسألة لمسائل العلم شمر عن أتمامه وقال أنا صاحبها هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا فرض وهذا فرض عيب وهذا يشترط في كذا وكذا وهذا ليس له شروط وقام قام الفصل ويجمل ولكن يأتيه طالب علم صغير ويقول أخبرنا عنك فإذا بالله يفضح ويبين أنه ليس بعادل وكذلك من تبين بعباده وأظهر الناس أنه عابد فلا بد أن يكشفه بعض عز وجل لا بد أن ينكشفه اعاذنا الله واياكم الى الرياء ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم ومهما يقتل الناس فالله يعلمه وسيفرح من لا يعمل لاجل فهذه العباره من عمر زمتها جميع اعمالك من تزين بما ليس فيه شانه الله قال الشيخ بكر ابو زيد وفقه الله وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله شرح ابن القيم في كتاب اعلام المؤقتين شرحا طويلا طويلا حتى تكاد ان تقول ان جميع الكتاب الذي هو ثلاثه مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظه بوجه وشرح لمعانيه وحكمه فلهذا أشار أبو بكر أبو زيد إلى أن ننظر إلى هذا الشرح. نعم الأمر الثامن تحل بالمروءة التحلي بالمروءة وما يحج إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزلة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع والتحلي بالمروءة فما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات قالوا هي فعل ما يجمله ويزيد واجتناب ما يدنسه ويشف وهذه عبارة عن كل شيء يجمله عند الناس ويزيد ويكون سبب الثناء عليه فهو مروءة وإن لم يكن من العبادات وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة ثم ضرب لهذا مثلا فقال من مكارم الاخلاق فما هو كرم الخلق؟ الخلق ان يكون الانسان دائما متسامحا او ان يتسامح في موضع التسامح ويعقد بالعزم في موضع العزيمه الثاني ولهذا جاء الدين الاسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمه التي ربما تحمل على الجو فنرغب مثلا بالقصاص وهو قتل النفس بالنفس يذكر ان بني اسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص الى قسمين قسم اوجب القتل ولا خيار لاولياء المقتول فيه وهي شريعه التوراه لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة، وقسم آخر يميل أعنام أوجب العفو، أوجب العفو، وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أوليائه السامح، هكذا نقرأ في الكتب المنقولة، لأن يعني لم نقف على نص الإنجيل والا فان الاصل ان شريعه الانجيل هي شريعه التوراه وقد قال الله تعالى وكتبنا عليه فيها ان النسب للنسب لكن فيما ينقل عن سبيل بني اسرائيل نسمع هذا فجاء الدين الاسلامي وسطه وجعل الخيار لاولياء المقتول ان شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق وان شاءوا عفوا مجانا وان شاءوا اخذوا الدين فصار الأمر في ذلك واسع ومعلوم أن كل آقل يخير في مثل هذه الأمور سيختار ما فيه المصلحة العامة يقدمها على كل شيء فمثلا إذا كان هذا الرجل شريرا عن القاتل وأولياء المقتول يحبون المال وقالوا وقالوا نريد أن نعفو إلى الدياه لأننا محتاجون ليس عندنا مال نقول هذه ليست من حكمة أنظر إلى المصالح العامة وأنتم إذا تركتم شيئا لله عوضكم الله خيرا منه اقتلوا هذا القاتل ولهذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا مالك رحمه الله أوجب قتل القاتل غيلة حتى لو عفا أولياءه حتى لو كان له صغار يحتاج من إلى المال فإنه يجب أن يقتل لأن قتل غيلة لا يمكن التخلص منه لأن الإنسان اقتيل طيب في حال لا يمكن أن يدافع عن نفسه والمقتال مرحض في الأرض وإنما يتذعون الذين يحاربون الله ورسوله ويصالون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع ايديهم ورزوا المقتل أو ينفع من الأرض يا يرحمك الله طيب إلى مكارم الاخلاق ما هي ها؟ طيب مكارم الاخلاق هي ان يتخلق الانسان بالاخلاق الفاضله الجامعه بين العدل والاحسان فياخذ بالحزم في موضع الحزم وباللين واليسر في موضع اللين واليسر كويس بلاغة الوجه أيضا بلاغة الوجه هذه من مكارم الأخلاق وهل مثلا أطلق وجهي لكل إنسان حتى لو كان من أجر من المجرمين نعم أو على حسب الحال على حسب الحال أطلق وجه في ستة من تسعة بستة من تسعة، إيش معنى هذا؟ لا لا. نعم، يعني في الثلثين، والثلث دعه ل... 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 لما تقتضيه، ليكن سيمتك طلاقة الوجه، هذا أحسن شيء، تجذب الناس إلى نفسك، ويحبك الناس، ويستطيعون أن أن إليك ما يصغون من أسرارهم لكن إذا كنت عبوسا نعم تعض على شفتك السفلى فإن الناس يهابون ولا يستطيعون أن تكلموا لكن إذا الحال أن لا تطلق الوجه تفعل ولهذا لا يلام الإنسان على العبوسة لَوْ مطلقا ولا يمدح على تركها مدحا مطلقا. إنشاء السلام يعني نشره وإظهاره على من كل أحد أسألكم لا ما أعرف كل أحد على من يستحق أن يسلم عليه على من يستحق أن يسلم عليه على المسلم وإن كان عاصيا وإن كان زانيا وإن كان سارقا وإن كان مراديا وإن كان يشرب الخمر م... ما... مسلم أهدي إليه ألقي إليه السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه مؤمنا فوق ثلاث أو قال أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام خيرهما الذي أتى بالسلام فإن فعل المؤمن منكرا ولا فيما إذا كان منكرا عظيما يخشى منه أن يتفتت المجتمع الإسلامي فحينئذ يكون هجره واجبا إن نفع إن نفع الهجر وانما اقول ذلك لان لا يرث علينا قصه كعب بن الناس رضي الله عنه حين تخلف عن غزوه تبوك فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهجره امر ان يهجره الناس فهجروه وصاروا لا يتكلمون معه حتى انه ذات يوم تصور حديقة أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمه وأحب الناس إليه فسلم على أبي قتادة فلم يرد عليه السلام سلم ثانية فلم يرد عليه السلام سلم ثالث فلم يرد عليه السلام فقال عن أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله يعني انا كيف اعترني وانا احب الله ورسوله وهل تعلم يعني الم تعلم ولم يرد علي ما قال نعم ولا لا قال الله ورسوله اعلم ما أجل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ولو امرهم ان يفعلوا اكبر من ذلك لفعلوا المهم انهم ان الصحابه هجروا لانه تخلف عن غزوه تبوك وكان هجرهم بامر من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تصوروا يا اخوان ياتي ويسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام يقول فلا ادري احرك شفتيه برد السلام ام يعني, يعني هو لا أسمع الرد قطعا لكن لا يدري هل حرك شفتيه ولكن الرسول يحبه لانه اذا قام يصلي كعب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسارقه النظر ينظر اليه فهل ه... هذا الهجر الذي وقع من الصحابه لكعب بن مالك هل اثر أو الأثر أثر أثر رجوعا عظيما إلى الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم العظم ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ما, إلا ألا ما جاء من الله إلا إليه ظنوا معنا أيضا لجأوا إلى الله لجأوا إلى الله ففرج الله عنه فهذا أثر ساتيراً عظيمة وحصل به مصلحة عظيمة ترتلى قصتهم في, في كتاب الله عز وجل يقرأها المسلمون كلهم في صلواتهم وفي خلواتهم يذكرونهم كلما مروا في ذكرهم هذه فائدة عظيمة ثم فيها محنة عظيمة أيضاً لكعبة جاءه كتاب من ملك قسان ملك فقال له في الكتاب انه بلغنا ان صاحبك قلاك يعني ابغضك وهجرك وتركك فالحق بنا نوافق يعني ائت الينا نجعلك مثله كانه يشير ان يجعله ملك على غسان فماذا فعل؟ رأى ان هذه الفتنة عظيمة ذهبت الورقة فسجر بها التنور يعني احرقها احراقا تاما كراهة لها ولما تضمنت ولئلا تغلقه نفسه في المستقبل حتى يجيب لهذا الطلب وهكذا يكون الإيمان وهذه لا شك أنها نحن عظيمة حصلت من أجل هذه القصة فالحاصل أن أَشْيَاءَ السلام الأصل, الأصل فيه ايش؟ الأصل فيها نوعان لكل أحد من المسلمين إلا من جاهر بمعصية وكان من المصلحة أن يهجر فليهجر أما غير المسلمين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلي اله وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فيحلم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم أخفث منهم فلا نبداه بالسلام وإن سلموا يا عبد الله نعم إن سلموا نرج عليهم لقول الله تعالى وإذا حميتهم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا قالوا السلام عليكم نقول نقول عليكم السلام صراحة لأن الآية ناطقة بذلك حيوا بأحسن منها أو ردوها ولأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم كما في حديث عبد الله بن عمر قال ان اليهود او قال اهل الكتاب يقولون السلام عليكم فاذا سلموا فقولوا عليكم ما نستثنى من ذلك شيء اخر. نعم. فكروا. لا لا قص المسلم عليه. لا الطلبة بعضهم مع بعض استثنى هذا يعني الطالب لا يكشف السلام مع اخوانه وزملائه لان الخواطر زينه والقلوب سليمه والسلام ذكيه وبشاشه وتقبل وقبول فلا حاجه ما يقول يغني ما في القلوب عن التعبير ما تقول في هذا الاستثناء؟ لا هو قصر <تصفيق> ما يكفي. ها نعم هذا استثناء باطل قد فيما بينهم حق الناس بإفشاء السلاسل. حق الناس بإفشاء السلاسل. يستثنى من ذلك أيضاً عند بعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك في الهدف. عند بعض الناس لا لا تسلم عليه. هي الان زمر ولا نقول احزابا زمر بعضهم ينتمي الى جماعه دون الاخرى لكن ليس ان بعضهم سلم من بعض بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحرون بالألثن ولا ادري لو حصل ان يتناحروا بالسيوف ايفعلون ام لا الله اعلم لكن بالالف متناسق يسب بعضهم بعضا وينثر بعضهم من بعض ويمضي اوقات كثيره في مجالس عديده للقصص في الطائفه الأخرى. مع ان الهدف واحد كلهم يريدون الوصول الى تحقيق العباده والى الاقبال الى الله عز وجل وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه وهذه محنة محنة لمسناها في بعض الزمر التي كل طائفة وكل كل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين فتجد بعضهم يضلل بعضا وهذه محنة فمثل هذه الزمر يجب أن يسلم بعضهم على بعض ويجب أن ينصح بعضهم بعضًا وأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصحح خطأ وتعتلف القلوب وأما أن تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من أجل اختلاف من في منهج مع اتحاد في الهدف فهذا غلط معظم انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في الأمر الثامن من آداب الطالب في نفسه وعليه تتنكت خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبقر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان عواقم الرياء. نعم، لما ذكر المروءة أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، قال تمكَّب يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل يعني في طباع حاول أن تكون طباعك ملائمة للمرأة، ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالكحل، وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة، والتطبع طبيعة، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك سيجد صعوبه لكنه معك مرض يحسن او تحسن الحال وهذا مجرد فقد سمعنا عن بعض الناس الذي كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له اخلاق سيئه ثم لما من الله عليه بالعلم والهدايه صارت اخلاقه طيبه لانه مرضن نفسه على هذه الاخلاق حتى صارت كانها من طباعه وغرائزه من حرفه المهينه او خله الرديئه الخلة يعني الخسله والحرفه المهينه كل ما يحترفه الإنسان من عمل ثم ضرب لذلك امثله بقوله في ان يعجب الانسان نفسه بنفسه فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة ما شاء الله أنا استنبطت هذه ما استنبطها أكبر احد ثم أُعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ الرياء أن يرائي الناس بأن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم فيقال هذا عالم البطر رد رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب لرأي من الآراء أو لمذهب من المذاهب، تجده يغلط الآخر يرد الحق لأنه خلاف ما يرى، الخيلاء نتيجة العزلة، يعني يظهر, يظهر نفسه في مظهر العالم الواسع العلم ومن ذلك ان أن يكون للعلماء في بلد ما زي خاص باللباس فياتي هذا الانسان البادئ بالعلم فيلبس لباس كبار منه. نعم ليظن الظان انه انه من كبار العلم هذا هذا من الخيله، كذلك ايضا احتقار الاخرين، فالبطل واحتقار الاخرين هو الكبر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الكبر بطل الحق وغمط الناس اي احتقارو. وغشيان مواطن مواطن وغشيان انتم عندكم غشيان يعني. ها ما اعرف المصدر هكذا اعرفه غشيه ويراجعها من كمان طيب مواطن الرياء يعني المواطن التي تكون محل الشك فيه وفي مروءته واخلاقه يتجنبها رحم الله امراه كف الغيبه عن نفسه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظهر الخلق قال للرجلين الأنصاريين وهو مع زوجه صفية قال إنها صفية فكيف بغيرك؟ فالحاصل أنك لا لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما انت منه بريء فتجنب مواطن البيئه حتى تسلم من البيئه. نعم. ايش؟ من يعني؟ ها؟ فالفوه اي نعم. <تصفيق> الانف انه الكبرياء يعني أن أن يأنف الإنسان من الأشياء المهينة التي توجب راعة عند الناس، لكن دون كبرياء. العزة في غير جبروت أن يكون عزيز النفس قويا لكن من غير جبروت. بمعنى أن لا يدل أمام خصمه عند المناظرة أو غير المناظرة بل يتصور أنه غالب لكن بشرط ان لا يؤدي ذلك الى الجبروت فانه اذا ادى الى الجبروت صار خلقا جميلا عكس ذلك من يكون دليلا حتى وان كان عنده علم لا يستطيع ان يناظر ولا ان يجادل ولا ان يتكلم مع غيره، فتجده يهزم حتى بمواطن الحق التي اصاب فيها الشهامه في غير عصبيه واضح يكون الانسان شهما معتزا بنفسه لكن من غير عصبيه لا يقول انا من القبيله الفلانيه ولي انا من تميم انا من قريش انا من كذا انا من كذا والحميه غير جاهليه أن يكون عند الإنسان حمية وغيرة لكن في الحق لا, لا في الجهل. نعم. الأمر التاسع التمتع بخصال الرجولة تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم فإنها تهضم العلم وتقطع, وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. هذا كفة من الأول لأن التمتع بأختار من المروءة بلا فإن الإنسان إذا <تصفيق> إذا نزل عن نفسه الرجال الذين هم رجال بمعنى الكلمة فإنه سوف يتمتع بما ذكروا الشجاعة شدة الباس الحق مكارم الأخلاق البذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك أعمال الرجال، يعني حتى لا يهم أحد بأن يسبقك فيما أنت عليه من هذه الخسارة فالشجاعة الإقدام في محل الإقدام. هذه الشجاعة، وإذا كانت الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، لزم من ذلك أن تسبق برأي وتفكير. وحنكة ولهذا قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني فإذا هما اجتمعا بنسل حرة بلغت من العلياء كل أمان أو قال: نعم كل أمان فلابد من رأي لأن الشجاعة لأن الاقتان في غير رأي تهور تهور تكون نتيجته عكس ما يريده هذا المخ هذا القادر. او المخلي كذلك ايضا شدة في بأس الحق بحيث يكون قويا فيه صادقا على ما احدث من اذى او غيره في جانب الحق مكارم الاخلاق سبق الكلام عليها وانها تشمل كل خلق كريم يحمد الإنسان عليه، البذل في سبيل المعروف البذل يشمل بذل المال والجاه والعلم وكل وكل ما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف، أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة نعم. الأمر العاشر هجر الترف لا تفترت في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور وفيه وإياكم وتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا وعليه تزور عن زيت الحضاره. طيب لا تسترسل في التنعم والرفاهيه. وهذا الك... وهذا هذه النصيحه تقال لطالب العلم ولغير طالب لأن السر... لان لان الاسترسال في ذلك مخالف لت... لارشاد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقد كان ينهى عن كثره الارفاق. ويامر بالاحتفاء احيانا والانسان الذي يعتاد الرفاهيه يصعب عليه معاناه الامور لانه قد تاتيه الامور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهيه ولنقذ ذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث يامر بالاحتفاء احيانا بعض الناس لا يحتفل دائما عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل لا تجده يمشي هذا الرجل لو عرض له عقل وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية من الرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة وربما تدمى قدمه من من الأرض، لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفض دائما لحصل له خير كبير، ثم إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك لكن إذا كان عندهم مناعة لا يستمدون ولهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم ما في معنى من أيدي طلبة العلم لأنها تعودت واعتادت على ذلك حتى إن بعض العمال لما كانوا يعانون الطين واللبن اذا مس إذا مسدتها كانما مسدت حجرا من خشونتها ولو انه ضم اصابعه على يدك لا المك كثيرا لانه اعتاد على ذلك فترفيه الانسان نفسه ولا شك انه ضرر عليك كبير فور البدايه من الايمان ما هي البدايه البدايه عدم التنعم والترف وليست البداءة فرق بين البداءة وبين البداءة، البداءة عبد الله البداية البداءة محمودة ولا محمودة؟ والبداءة أحسنت، طيب، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب المشهور وفيه وإياكم وزي العجم إياكم وزي العجل، هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية، وعندهم جمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير، فلو قلت لشخص الأسد الأسد هذا ايش؟ تحذير ويقول الغزال الغزال هذا إقرأ أليس كذلك؟ طيب أما إيا فهي للتحليل قال ابن مالك إياك والشر ونحوه نفر محذر بما استجاره وجب إياكم يعني أحذركم والتنعم هذه الواو للعطف وقيل للمعية والمعنى أحذركم مع الثناء يعني أن تكونوا مع الثناء بال باللباس بالبدن كل شيء والمراد بذلك كثرته لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا يصرف فيه من الأمور المحموده بلا شك، ومن ترك ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم، وقوله زي العجم وزي العجم ما هو زي العجم؟ شكله سواء كان ذلك في الكليه كشكل الشعر شعر الراس أو او ما أشبه ذلك او كان باللباس يعني بالتحل باللباس فاننا منهيون عن ذي العجم وليس المراد بالعجم امه ايران بل المراد بالعجم كل من سوى العرب فيصل به الاوروبيون والشرقيون في اسيا وغيرها كل من سوى العرب فهو عجم لكن المسلم من من العجم التحق بالعرب حتما لا نسب لانه اقتدى بمن بعث في الاميين رسولا صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما عددوا كما يعني فؤاد كبروا معدتكم يعد نفسه لا ابن داود يعني. معد بن عدنان هذا اعلى أجداد الرسول عليه الصلاه والسلام بعد عدنان وهو ليس كل من العرب فكانه يقول اتركوا زي العجم وعليكم زي من؟ زي العرب مع ابن عدنان واما اخشوشنوا فهو من الخشونه التي هي ضد العيونه والتنعم وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه وصايا نافعه لو ان الناس عملوا بها سواء من طلبه العلم او غير طلبه العلم لكان في هذا خير كثير لكن الان في البلاد التي من الله عليها بالامن وطيب العيش وكثره المال صار الامر إيش بالعكس بالعكس تماما فالتنازل موجود لا يريد الانسان الا ان يركب مركبا مريحه ويبني قصرا نشيدا و ولا ينال الشيء من الاعداء لا برج في الدرب ولا حر في الحرب ولا يريد أن يمسه شيء متنعم تماما ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي تترتب على عدم الحركة مثل السمنة، الضغط، ضيق التنفس، عدم القدرة، يعني بعض الناس تجد الشاب تصعد أنت الجبل لا ينتفخ الجبل الا وقد صار نفسه حتى تادى يثور بدنه وعند مستريح لماذا لانك تعودت وهو لم تعود مع انه لكن لكن لم يعود نفسه زي العجله موجود يترقبون كل موضه تخرج حتى يقلدوها <تصفيق> وقد أتعبت النساء رجالها في هذا الباب تأتي صباح اليوم صباح النهار، تأتي النهار بلباس من أحسن الألباس، نظيف، ثابت، واحد. ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار، وإذا بموضة جديدة، فتصيح أبشتري هذا السوق معانه أضيق من الأول، وأشوى من الأول، وارجا من اول لكن هذا شيء جديد لا بد من اجابه لا بد من ان تاخذ منه خصوصا من من الله عليه بالمال كبعض المدرسات وغيرها تجده ما يهم تشتري ما تريد هذا غلط ولهذا كثرت الان بين ايدي النساء ما مجلات تسمى البرده تاخذها المراه تنظر ما يروق لها حتى وان كان لباسا لا يتناسب مع اللباس الشرعي لكنه جديد نسال الله السلامه والهدايه وغشيانا اغمي فهو مغشي عليه واما غشيانا فمعناه الذكيان قال رحمه الله غشيته غشيانا اتاه وهو الأولى في المعنى بالنسبة لعبادة الشيخ. لعبارة الشيخ. بعبارة الشيخ، وغشيان مواطن الغيب أي إتيانها كما الإجتهاد. نعم. مفروض عندكم غشيان. طيب. إذا صححوا. صفحة كم هي؟ ها؟ 16. سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في الامر العاشر وهو هجر الترفه وعليه فازور عن زيت الحضاره فانه يؤنث الطباع ويرخي الاعصاب ويقيدك بخيط الاوهام ويصل المجدين المجدون لرأياتهم وانت لم تبرح مكانك مشغول بالتانق في ملبسك وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروها، لكن ليست سمتا صالحا والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن والناس يصنفونك من لباسك بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشف والرهبنة أو التصابي أو في والرهبنة أو التصابي وحب الظهور فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامد وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك بل بحسن نيتك يكون قربه إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه احب احب الي ان انظر القارئ ابيض الثياب اي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق والناس كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كاسراب الخطا مجبورون على تشبه بعض بعضهم لبعض فإياك ثم إياك من لباس التصابي اما اللباس الافرنجي فغيره خاف عليك حكمه وليس معنى هذا ان تاتي بلباس مشوه لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن وتطلب دلائل ذلك في كتب السنه والرقاق ولا سيما في الجامع للخطيب ولا تستنكر هذه الاشاره فما زال اهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق, الرقاق والآداب واللباس والله أعلم لما ذكر وفقه الله هجرت الترفق أقنب في ذكر اللباس لأن اللباس الظاهر عنوان عن اللباس الباطن ولهذا يأمر بترسل لأن كلاهما عليه ثوب مثل الآخر، فتزتري أحدهما ولا تهتم بالآخر، تذكري بمن لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما بالكيفية، وإما باللون، وإما بالخياطة أو غير ذلك، والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا لان لكل قالب ما يناسبه مثلا العقال لبس العقال هو مثل الاصل لا باس به اليس كذلك بل ان بعضهم يقول انه العمامه العصرية العمامه عبد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت لفاة التقوى على الراس وتحتاج إلى تعب في طيها ونقلها، لكن هذا مطوي جاهز ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة إلا أنها عمامة ميسرة، ولها كان بعض الناس بما سبق يجعلون العقل يجعلونها بيضاء لتكون كالعمامة تماما هذه العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء يمر بك رجلان كلاهما قد لبس العقال احدهما تزدريه والثاني لا تهتم به لان الاول لبس ما لا يلبسه مثله والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تهتم به واشياء كثيره من هذا النوع مر بك رجلان احدهما ميكانيكي عليه يشتمون بنطلون نعم ومر بك عالم كبير عليه بنطلون نعم في بلد لا يلبس العلماء مثله تجد انك تزدري الثاني ولا تزدري الاول. فالمهم ان شيخه وفقه الله يقول ان بعض الناس يكون مشغولا بالتانق في ملابسه. حتى وان كان مباحه فلا ينبغي ان يكون اكثر همك الهندمه والتانق في اللباس والتانق في لبس الغتره واجعلها مرزاب ولا مرزابين ولا ثلاثه نعم حسب الوقت لا تهتم بها. ولكن لا تكن ايضا بالعكس لا تهتم بنفسك ولا بلباسك وقد سبق ان ان التجمل في اللباس مما يحبه الله عز وجل وهذا عمر رضي الله عنه يقول احب الي ان انظر القار- القار- القارئ ابيض الثياب لانه جمال وقول قول م- الشيخ بكر ابي زيد وفقه الله انه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق هذا ايضا صحيح لان كل انسان قد يزن من لاقاه حسب ما عليه من اللباس كما انه يزنه بالنسبه لحركاته واكلامه واقواله وخفته ورزانته كذلك في اللباس ثم حذر من لباس التصابي، نعم قبلها كان شخص الاسلام ايضا كلام مهم، الناس كأصحاب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا صحيح، ولذلك إذا ظهر إذا ظهر نوع من لباس جديد تجد الناس يتقاطرون عليه فما تلبث ان يسع الناس كلهم. اما لباس التصابي بان يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما اشبه ذلك فهذا ايضا من الامور التي لا ينبغي للانسان ان يمارسها. اما لباس الفرنجي فغير خاف عليه حكمه ما هو حكمه؟ تحريب بقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه لكن ما هو اللباس الفرنجي اللباس الفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم وإذا رأى الرائي قال إن لابسه من الفرنج وأما ما كان شائعا بين الناس من الفرنج وغير الفرنج فهذا لا يكون مثل التشبه لكن قد يحرم من جهة أخرى من مثل أن يكون حريراً بالنسبة للرجال أو قصيراً بالنسبة للنساء أو ما أشبه ذلك، ثم لما خاف أن الذهن يمضي بعيداً قال وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه ليس معنى ما قاله أن الأنسان يأتي بالنباح المشوة كما يفعله بعض الناس يظهر من الزهر تجد, تجد ثوبه شخص يقول خلص. ما يهتم به يتوسخ يقول ما يهتم أنا مآل التراب والأرض تبتلك الكفل وتوسخ الجسد ماي نعم أو مثل ذات غترته نعم هكذا ولا يفارق الجانب هذا قليل والجانب هذا كثير ويمشي بدون مبالاه هذا ناطق الانسان ينبغي ان يعرف نفسه ولا ياتي بما يكون هزءا في حقه لانه مأمور بان يدفع بان يدفع الغيبه عن نفسه رحم الله امرأه تدفع الغيبه عن نفسه نعم الأمر الحادي عشر الإعراض عن مجالس الله لا تطأ بساط من يغشون في ناديه من منكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة أما أما قوله أما قوله الإعراض عن مجالس الله. فاللغو نوعا لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة ولغو فيه مضرة أما الأول فلا ينبغي العاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم والمؤلف المؤلف كانه حمل الاول حمل الترجمه على المعنى ايش؟ الثاني الذي هو المحرم، ولا شك ان مجالس المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للانسان ان يجلس فيها لان الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقضوا معهم حتى ياخذوا في عدن إنكم إذا من مثلهم فمن جلس مجلس المنكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر فإن استقامت الحال فهذا المطلوب وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف خلافا لما يتوهمه بعض الآم يقول أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن لم بقلبه بقلبه وأنا كاره لهذا المنكر في قلبه وهو جالس مع أهله فيقال له لو كنت كارها له حقا ما جلست معه لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرما أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيح نعم. وقوله فعلت ذلك فان جناتك على علم واهله عظيم اما كونت جناس على نفسه فالامر ظاهر يعني لو راينا طالب علم يجلس مجالسا له والله والمنكر فجناته على نفسه واحد واضح وعظيم لكن كيف تكون جناس على علم واهله لان الناس يقولون هؤلاء طلبه العلم هؤلاء علماء هذا نتيجه العلم وما اشبه ذلك فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره نعم الامر الثاني عشر الاعراض عن الهيشات ما الفتح الياء الشيء الهيشات اليست فتح الياء اليست الهيشات لا هيشات. التصون من اللغط والهيشات فان الغلط تحت اللغط وهذا ينافي أدر الطلب ومن لطيف ما يستحضر هنا ما نشاهد يعني بذلك هيشات الاسواق كما جاء في الحديث التحذير منها منه لانها تشتمل على لغط وسب وشتم وبعض طلبه العلم يقول انا اقعد بالأسواق من اجل ان انظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم فنقول هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكر أن في السوق الفلاني كذا وكذا، فهنا لا عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرًا تمارسه كل عصر تروح السوق، لكان هذا خطأ بالنسبة لك. لأنه إهانة في لك ولطلب العلم, ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا